0: 출애기 18번째 시간으로 오늘의 마지막 시간입니다. 여와의 종 모세, 신명기 34장 1절부터 12절, 그리고 히브리서 11장 24절에서 27절까지 우리 같이 공도했습니다 우리 지난 8개월 동안 그출애굽한 이스라엘의 광야 여정을 살펴보고 있는데, 오늘은 모세의 죽음을 살펴보면서 우리 출애굽기를 마치고 다음 시간부터는 가난 땅을 정복하는 과정을 기록한 요호소아서를 시작하려고 합니다. 오늘 본문 신명기의 마지막 장은 모세의 죽는 모습을 기록하고 있는데 모세가 죽는 장면은 보통 사람하고 많이 다른 것이 그가 죽을 때 눈이 흐리지 아니었고 기록이 새하지 아니였다고 하며 또그 무덤의 위치도 아는 사람이 없다고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 모세는 왜 죽게 되었는지 또 무덤은 왜 알려져 있지 않은지 또 모세는 왜 가난 땅으로 들어갈 수 없는지 우리 깊이 한번 같이 살펴보는 시간을 가지려고 합니다. 그 모세의 죽음에 대해서는 오래전부터 많은 추측이 있는데 예수님하고 동시대를 살았던 유대인의 역사학자 필로는 모세는 예수처럼 인간의 모습, 모습을 입은 신으로서 무덤을 모른다는 것은 모세가 죽지 않은 것이다 라고 주장을 하며 또탈무대에 그 의하면 많은 사람들이 모세는 엘리아처럼 죽지 않고 천국으로 인도되었다고 생각을 한다고 합니다. 공간보험서에도 예수께서 변화산으로 올라와서 기도하실 때 나타난 사람이 모세하고 엘리아인데 모세 역시 엘리아처럼 죽음을 추월한 사람들이 사람들의 모델이라고 주장을 하는 사람들이 있습니다만 그러나 오늘 본문은 모세가 죽었다고 분명히 밝히고 있습니다. 단지 특이한 것은 엘리아는 죽지 않고 하늘로 올라가서 무덤이 없고 예수님은 무덤이 있으나 그 몸이 부활했기 때문에 그 무덤은 비었고 모세는 하나님께서 직접 장례를 치셨기 때문에 무덤은 있지만 그 위치를 아는 사람이 없다는 것입니다 자 오늘 본문 1절에서 7절은 모세가 죽을 때의 모습을 보여주고 있는데 1절에 비스가 산봉우리는 해발 1370m라고 합니다 그러니까 120살 먹은 그 고령의 노인이 올라가기는 좀 높은 것 같은데 건강하니까 올라갔겠죠 또 하나님께서 모세를 그렇게 높은 곳으로 데리고 간 이유는 모세가 들어갈 수 없는 그가나안 땅을 보여주시기 위한 하나님의 배려입니다 하나님의 부르심을 받고 40년 동안 꿈에도 잊지 못하던 가나안땅 모세는 아마 탄성을 질렀을 것입니다. 아, 바로 저것이구나. 아마도 사람들이 그 나일가로 폭포를 처음 볼 때처럼 참그숨 막히는 광경이었을 것으로 생각합니다만은 하나님께서는 모세에게 모세야 잘 봤지? 우리 이제 그만 돌아가자. 그렇게 하셨을 것입니다만은 모세는 어디로 돌아가는 것일까? 가난안 땅이 아니라 하나님이 계신 천국입니다 모세가 가난안 땅을 들어갈 수 없는 이유는 우리 오래전에 같이 하는 그마사 부리바 사건 때문에 그 반석에게 말해서 물을 내라는 하나님의 명령을 어기고 지팡이로 반석을 그냥 두번 내리치는 바람에 하나님의 거룩함을 나타내지 못했다고 그래서 못 들어간다 성경에 기록되어 있지만 은 성사학자들은 이것보다는 더 깊은 의미가 있는 것으로 해석을 하는데 우리 나중에 같이 살펴보겠습니다 6절 베도월 맞은편에 모압당에 있는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그의 묻힌 곳을 아는 자가 없느니라 자 한글 성경에는 장사되었고 영어, 영어 성경은 he was buried라고 수동형으로 되어 있지만 대부분의 영어 번역은 he buried him입니다 그런데 그 희는 누구를 말하는 것일까요? 모세가 죽을 때 같이 있던 분은 하나님 한 분이시기 때문에 현대인의 성경에는 여와께서 모세를 장사했다고 번역되어 있습니다. 이렇게 모세는 인류 역사상에서 하나님께서 친히 장례를 치러주신 그 유일한 사람인데, 근데 그 무덤은 왜 알리지 않으셨을까요? 우리 이것도 나중에 살펴보겠습니다. 7절 보면요. 모세의 눈이 흐리지 아니었고 기력이 새지 아니었다. 모세는 건강하게 120세의 나이지만 아직 죽을 때가 아니라는 얘기인데 근데 왜 죽었을까요? 이 답은 간단합니다. 그더 이상 이 땅에 있을 필요가 없기 때문인데 하나님의 부르심의 일을 다한 사람이 무엇하러 이 땅에서 참 힘들고 고달픈 삶을 계속하겠습니까 광야 40년 동안 모세가 하루에도 두, 달, 두 달이 두달쭉 뻗고 잠을 잔 날이 없었을 것인데 이제는 무거운 짐을 내려놓고 하나님 품에서 편히 쉴 수가 있게 된 것입니다 그래서 모세는 죽을 때 두려워하거나 뭐 죽기 싫어하는 모습은 전혀 없는 것이 모세는 아무도 없는 산 꼭대기에서 혼자 죽는 것 같지만은 여기 하나님이 옆에 계십니다. 이 성경이 말씀하는 천국의 개념은 하나님이 함께 하시는 곳. 근데 하나님 모세 곁에 같이 계신다면은 사실 죽음과 삶의 차이는 뭐 별로 없다는 것이 하나님을 믿는 사람들의 죽음을 대하는 자세입니다. 우리가 죽음이 두려운 것은 우리가 죽고 난후 어디로 갈지를 몰라서인데, 우리가 죽고 나서 어디로 갈지 아는 사람이 참 죽을 때참참 참 담대합니다. 저는 그 삶을 다한 날그 아침에 아주 예쁘게 화장을 하고 아주 코너 옷으로 갈아입고 아침부터 자기를 데리고 온다고 하는 날로 자기를 인도할 천사를 기다리신. 그 90세 90세 할머니라고 알고 있는데 바로 우리 원권사님 어머니 그리고 우리 백목사 외할머니입니다 참 삶을 마치는 크리스찬으로서 아주 더없이 아름다운 모습입니다 참 저도 이런 모습으로 죽기를 원하고 또 우리들의 죽는 모습이 모두 이처럼 된다면 참 얼마나 좋겠습니까 우리 나이 많으신 분들은 우리 죽는 거 놓고 기도해야 됩니다 자 9절 10절 모세의 바톤을 이어받는 사람은 여호수와인데 여호수와 요소아 역시 그 이스라엘의 훌륭한 지도자이긴 하지만 모세처럼 한행과 얼굴을 대면하는 영광을 얻지 못합니다. 인류 역사상에 모세 같이 뛰어난 선지자는 없다고 본문은 말하고 있는데 모세는 하나님의 대변자였고 선지자 제사장 통치자 또, 사사를 겸하는 이스라엘의 그 아주 뛰어난 리더로서 무엇보다도 하나님의 뜻을 충실하게 전달하고 해석하고 실천한 그 아주 훌륭한 사람으로 알려져 있습니다. 이처럼 모세는 인류 역사상 존재했던 가장 사람 중에서 가장 위대한 사람이라고 하지만은 그렇다고 모세가 특별한 사람은 결교 아니라는 것이 또 그리고 그 어떤 사람도 그 신약 때그 그 유명한 바울도 바나바도 우리와 다른 성정을 가진 그 특별한 사람은 별코 아니라는 것이 성경이 거듭해서 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 성경에서 어떤 사람이 크다라고 소개할 적에는 크다라는 것은 그 사람과 하나님의 그 관계의 위대함을 말하는 것이지 결코 그 사람의 그 됨됨이나 자질을 말하는 것이 아닌 것으로 그 사람의 능력은 모두 하나께로 님 나오는 그 은사이기 때문인 것입니다. 그 사람들은 이제 이런 그런, 그런 능력을 볼 적에 그 뒤에 계시는 하나님은 보지 못하고 마치 그 능력이 그 사람 것으로 생각을 하고 그를 신격화 해왔고 하려고 하는 것입니다. 자, 우리는 이제 왜 하나님께서 하나님이 그렇게 사랑하시던 모세의 무덤을 숨기셨는지 그 질문에 대한 우리 힌트를 얻을 수가 있습니다. 그 후세 사람들이 모세를 신격화하고 그 무덤을 성스러운 것으로 만들어서 마치 그 모슬람의 그 마음의 그 교주의 무덤처럼 모세의 무덤도 그 유대인의 그 제2의 메크로 만들어버리고 일생에 한번 그것을 순례하지 않으면 너희들은 구원을 받지 못한다는 그런 폭탄되는 억지를 부리면서 그래야해서그 모세를 하나님 자리에 대신하는 것을 방지하기 위해서, 하나님께서 그렇게 하셨다는 의견에 대부분의 성서와 학자들은 동의를 합니다. 다시 말하면, 그 뛰어난 모든 것에 불과하고, 모세는 우리와 같이 때가 되면 죽어야 하는 평범한 인간일 뿐이고, 그 모세의 그 뛰어난 능력은 모두 하나님께로부터 온 것이라는 것을 말씀을, 그 말씀을 강조하기 위함니다 우리 세상 사람들은 다른 사람보다 더 뛰어난 그 무엇을 얻으려고 애를 쓰지만 성경이 우리에게 주는 교훈은한 사람의 위대함은 하나님과의 관계 그 깊이에 달려있다는 것입니다. 자 그러면은 모세에게는 과연 무엇이 있어서 이런 하나님의 아주 특별한 은사가 함께하는지 우리 같이 살펴보기를 원하고 구약성경은 무성영화이고 신약성경은 그 자막이라고 말씀을 드렸는데 오늘 두 번째 본문 히브리서는 구약성경에서 설명하지 않는 그 그런 구절들에 대해서 해설을 하여 주는데 우리가 모세와 같은 하나님의 축복을 얻을 수 있는 어떤 그 교훈을 보여주고 있습니다. 자 그래서 오늘 두 번째 본문 히브리서입니다. 우리 아까 읽었지만 같이 읽겠습니다. 11. 기브리서 11장 24절 신학성경 366페이지입니다 우리 11장 24절 같이 읽겠습니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함 받기를 거절하고 여기까지 여기까지입니다 모세는 자신이 이집트 공주의 아들인 것으로 알고 자랐고 그렇게 살아왔지만 은 어느 날 출생의 비밀을 알게 되는데 세상에 자기가 이집트의 왕자가 아니라 그, 노예인 히브리 사람의 아들이라는 것입니다. 여러분, 그, 한국 드라마들 자주 보시죠? 한국 드라마 작가들은 이런 출생의 비밀 이야기로 이야기를 아주 상습적으로 그 대부분의 드라마에 다 써먹고 있는데 뭐, 두 드라마에 하나 정도는 나오는 것 같습니다. 그것은 자신의 출생의 비밀을 알게 될때그 주인공들의 충격이 아주 극적이니까 이것들이 시청률을 올리는데 아주 큰 효과를 주기 때문에 이렇게 밥 먹듯이 써먹는다고 제 생각입니다. 자, 이 신분을 자신의 신분을 알고 나니까 내가 노예 신분을 노예 신분으로서 이 새로운 삶을 시작해야 할 것인지 아니면은. 그냥 눈딱 감고 진실을 외면하고 그냥 옛날에 그 왕자의 신분을 유지해야 하는지 결정을 해야 되는 순간이 오는데 얼마나 범민하고 괴로웠을까요? 이 드라마에서는 이 장면을 아주 지질 끌면서 뭐 잠을 못 자고 술 마시고 뭐 난리 치고 뭐자주시간 여기서 다 시청률을 올립니다. 그러나 오늘 본문은 모세가 바로의 궁지의 아들이라 칭함을 거절하였다고 말하고 있습니다 만약에 우리가 이런 입장에 놓여지면 은 제가 이런 입장에 놓여져도 아마 대부분의 사람들의 결정은 그냥 눈딱 감고 진실을 외면하고 그동안 내가 누리고 있던 것들을 그대로 유지하는 것인데 모세가 세상 사람들하고 다른 것은 바로 이런 점입니다 이처럼 우리가 하나님의 자녀로 거듭날 때 여러분, 우리 다 하나님 자녀로 거듭났습니다. 근데 우리는 결정을 해야 됩니다. 세상에 속한 사람으로 계속 살 것인가? 아니면 하나님의 자녀로 살 것인가? 하나님의 자녀면 자녀이지 그 아니면 아닌 것이지 사실 중간 중간 지점은 없습니다. 그리고 만약 하나님의 자녀라고 자기가 결정이 났으면 그에 합당한 그 아이덴티티를 가지고 살아야 하는 것은 너무나 당연한 일입니다. 그런데 우리 예수께서 하나님의 자녀에게 주시는 계명은 아주 간단합니다. 남의 사정 좀 생각하면서 살라는 것으로 그러니까 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 산다는 것은 말처럼 쉽지가 않습니다. 우리가 그동안 누렸던 거 사실 많이 포기해야 되는 것입니다. 그런데 오늘날에 적지 않은 교회들이 이런 사실과 정반대인 것을 가르치는데 저도 그런 이야기 많이 들었습니다 저도 그런 줄 알았습니다 하나님의 자녀가 되면 은 그동안 받았던 것보다 더큰 것을 받는다는 것으로 지금 살고 있는 집보다 더큰집 지금 타고 있는 자동차보다 더 좋은 자동차 지금 더 좋은 직장 더 좋은 세상적인 어떤 것을 받는다는 것입니다 그리고 그 비교 대상은 항상 내유시 네, 가진 것과 비교하는 것입니다. 그래서 잘산 사람들은 잘산 사람들끼리, 못산 사람들은 못 사는 사람들끼리, 그냥 우리 가진 것 비교하면서, 그래도 내가 남이 가진 것보다 더 좋은 것 얻어봐야지, 남이 탄 것보다 좋은 차 타야지, 그래, 그 축복을 얻어보려고 어떤 사람들은 열심히 다해서 종교적인 행위, 뭡니까? 헌금, 헌신, 새벽 기도, 뭐, 이런 거, 는데 뭐 나쁜 건 아니지만은 그 목적이 잘 살기 자기 위해서, 그 축복 세상적인 축복을 많이 받으려고 하는 이런 종류적인 행위를 우리는 기복 신앙 또는 삼박자 신앙이라고 부릅니다. 저는 우리가 예수를 따르면은 우리가 누려오던 것을 다 뺏기게 된다고 말씀을 하는 것은 절대 아닙니다. 하나님의 관심은 이런 물질적인 것보다 우리가 정말 하나님의 자녀로 거듭나고 있는가 하는 것이 있는 것입니다. 그래서 우리 하나님의 나라와 을 무엇보다도 먼저 구하라고 예수께서 말씀하시는 것입니다. 자 그러다 보면은 내가 가진 것 우리 물질, 시간, 관심 그만큼 손해 보게 되는 것은 너무나 당연한데 거꾸로 우리 관심은 어떻게 하면은. 축복을 더 많이 받는다는 것을 딱그 정도 있습니다. 뭐 축복을 많이 받는 거더 많이 받으려는 것이 잘못된 거 절대 아닙니다. 또 하나님께서도 우리한테 더 많이 주시려고 하는 것입니다. 그런데 문제는 우리가 받은 축복이 대체적으로 세상적인 것, 물질적인 것에만 있는 것이 문제입니다. 모세가 포기한 것은 하나님의 축복이 절대 아닙니다. 하나님의 축복을 더 받으려고 하나님의 나라와 을을 먼저 구했다는 것입니다. 자, 그래서 결국 모세가 선택한 것 우리 25절에 같이 나와 있습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 25절 자, 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 될 것입니다. 자, 여기 죄악의 낙 영어로 보니까 pleasure of sin이라고 되어 있습니다. 죄악의 낙, 그리고 더 좋아하다라는 그두 단어를 말씀을 유의할 필요가 있습니다. 이 죄악의 낙은 프레저입니다. 그러니까 사람을 유혹하는 힘이 있는 것이 사실 우리 심장이 죄에 가까이 갈 때마다 빨리빨리 빨리 뛰기 시작합니다. 그리고 또 죄는 우리의 욕망과 우리의 그 욕정을 세상적인 욕정을 자극하면서 덤벼듭니다. 물치가 어렵습니다. 그러나 여기 그냥 넘어갈 수가 없는 단어가 하나 있습니다. 그것은 잠시. 그 즐거움은 잠시하는 것입니다. 세상은 그리고 죄는 우리에게 낙을 줄지 몰라도 잠깐입니다. 그리고 그 결과는 참혹한 것이 이런 것들이 아침 안개처럼 사라지고 나면 은 엄청난 후회와 고통에 따르는 것 우리 아주 유명하신 그 사람을 자극시키는 목사님 이런 거 설교하실 때 보면 내가 왜 그랬을까 그러고 노래를 하십니다 내가 왜 그랬을까 그래서 모세는 잠시 죄악에 나간 누리보다는 하나님의 길을 선택했다는 것입니다 자 여기 또 하나 중요한 동사가 있는데 여기다 영어로 Regard, Consider는 그 미리 생각하다는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 앞을 내다보면서 미리 숙고해봤다는 것인데 무엇을 무엇을 숙고했다는 것입니까? 우리 26절 나와있습니다. 같이 읽겠습니다. 26절 글쎄를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보호보다도 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 자, 상 상주심을 바라보았다. 하나님께서 이런 믿는 사람들에게 주시는 상이 있다는 말씀을 하는데, 우리가 원하든 원하지 않든, 세상의 상받기를 원하지 않는 사람이 없겠지만, 그렇지만 원하든 원하지 않든, 하나님께서 우리에게 주시는 상이 있다는 말씀입니다. 자, 그럼 하나님의 상은 어떤 것일까요? 자, 상 그러니까, 우리 돈, 명예, 권력, 이거 아니란 얘기죠. 우리, 물론, 우리 지난 시간에 우리 백목사하고 같이 살펴본 대로 우리가 받을 상은 하나님과 함께하는 그 영생 구원이죠. 보다 더큰 것은 없고 더 이상 팔할 것도 없습니다만은 그렇다고 해도 그렇다고 해도 이 땅에서도, 우리의 이 땅에 살면서도 우리에게 주시는 상은 반드시 있다는 것입니다. 그런데 우리의 머리로는 헤아릴 수 없는 방법으로 주시는 것이 물론 어떤 사람한테는 높은 지위로 또 많은 재물로 주시기도 하지만은 요셉입니다, 그렇죠? 때로는 이런 것들과 절대로 바꿀 수 없는 더 귀중한 것으로 세상이 절대로 줄수 없는 우리 마음의 평안으로 건강으로 자손 대들의 축복으로 하나님께서 우리에게 주시는 상을 우리의 생각으로 짐작조차 하지 할 수가 없는 것입니다. 그런 사람들 서프라이즈로 생일선물을 주고받는데 받을 선물이 무엇인지 몰라야지 재미가 있는 것이지 줄 사람한테 주사면서뭐줄 거야? 뭐줄거 응? 이것 주세요. 이것저 저것저 하는 것보다 나에게 가장 필요한 것을 서프라이즈로 받는 것이 제일 좋은 것처럼 나를 제일 잘하신 하나님께서 나에게 꼭 필요한 것을 알아서 주셔야지 마다가 하나님 아버지, 이것 주세요, 저것 주세요 하는 것은 하나님께서 나를 위해서 준비하신 정말 좋은 선물이 무엇인지를 모르기 때문입니다 하나님께서 지금 뭐 주려고 그러신지 모르는데, 그건 생각도 못하고 서 시시껍질한 거다 사실 우리는 우리에게 정말 무엇이 필요한지 모르는 경우가 대부분입니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 여러분 삶 중에서 이런 서프라이즈 받아보셨습니까? 전좀 받아봤습니다 이렇게 하나님께서 주시는 서프라이즈 선물을 받아본 사람은 이런 시식걸로만 기도하지 않습니다 내가 받을 상을 내가 정하려고 하지 말고 나를 제일 잘 아시는 하나님께 맡기는 것을 하나님께서 그것을 기뻐하십니다 또 한가지 나중에 천국에 가면은 뭐, 천국에도 계급이 있는지 없는지 전 모르겠습니다. 안 가봐서. 그렇지만은, 천국에 가면은 남보다 더 높은 계급을 받고, 뭐, 천사는 날개를 뭐, 니네 개, 뭐, 열두 개나, 모르겠습니다. 남보다 더 좋은 그 환경에서 뭐, 그냥 뭐, 이, 뭐, 이 땅에서 뭐, 한 대로 뭐, 하늘에다 내 집을 쌓는다 그러면서 뭐, 엄청난 뭐, 높은 대접받고 잘살 생각을 하고, 그러니까 이 땅에서는 좀 힘들고 괴로워도 참으라! 는 말씀도 듣기도 하지만은, 도대체 사람들 생각이, 이 땅에서도 저기 저 천국에서도 그저 다른 사람보다 더 대접받고 더잘 사는 곳에 그냥 딱 고정되어 있는 것입니다. 여러분 천국 가서 그러고 싶으세요? 천국은 은혜로 가는 곳인데 여러분 여러분 잘했다고 천국 가는 거 아닙니다. 천국은 은혜로 가는 곳인데 우리 자격도 없는 사람이 은혜로 천국 들어간 주제 주제 파악도 못 하고 거기서도 내가 더 높니? 당신이 더 높아? 내가 더 높아? 그러면서 그 키재기를, 그 키재기를 도대체 계속 하겠다는 겁니까? 그러니까 이 땅에서 좀 힘들어도 참으라는 겁니까? 도대체, 도대체 뭘 생각하고 사는지 도대체 어이가 없습니다, 도대체. 근데 전 이런 설계 수도 없이 들어봤습니다. 이 땅에서 하나님이 주시는 서프라이 즈 선물 받아보십시오. 이런 시시한 얘기들을 안 합니다. 두 번째. 더 좋아하다. 더 좋아하다. 그리스 원어로는 I fear my 이라그 뜻은 선택하다입니다. 모자는 삶의 갈림길에서 선택을 하고 결단을 내렸다는 말씀인데, 이럴까 저럴까 하고 있을 수 없는 것이 우리의 삶은 선택으로 선택을 해야 됩니다 선택으로 가득 차 있습니다 우리 중국점에 가도 선택해야 됩니다 짜장면 먹을 것인가 짬뽕을 먹을 것인가 주인 보고 아무거나 갖다달라고 하면요 제가 제일 싫어하는 그 우동 가져옵니다 그리고 어느 교회를 다닐 것인가 또 오늘 목사님 설교에 내가 귀를 기울이고 한번 들어볼 것인가 아니면 그냥 딴생각하다갈 것인가 선택해야 됩니다 그뭐 이런 건 아무것도 아니지만 무엇보다 중요한 것은 내가 정말 하나님의 말씀대로 살 것인가 아니면 그냥 세상 욕심대로 살 것인가 이거 결정해야 됩니다 하나님의 찬이로 태어났으면 결정을 해야 됩니다 근데 어떻습니까 이거 결정하고서한사람몇살이어야 됩니까 내가 올바른 선택을 하지 못하는 것은 나의 그 삶의 우선순위 그 가치관이 없습니다 가치관도 없고 또 있어도 잘못되어 있기 때문입니다 그래서 이 가치관 이 올바른 가치관이라는 것은 저는 그래서 성경에 그 하나님의 나라를 먼저 구하라는 것 우리 27절 같이 읽겠습니다 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니한 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 여기까지 자 여기 떠나 떠나다는 것은 모세가 내린 또 하나의 결단입니다 도망을 한것 같지만 사실은 떠난 것인데 이 성경에는 설명되지 않은 이런 상황을 그 십계라는 그 영화는 아주 잘 설명해줍니다 그 영화에는 그 모세를 아끼고 친아들처럼 사랑하던 바로가 모세에게 얘기를 하는데 내가 나에게 만약에 반영만 하지 않는다면 네가 뭐 히브리 사람 아들은든 네가 누구든지 난상관 없다 용서해 주겠다 그렇게 얘기를 하지만 모세는 아주 단호히 거절을 하면서 난 히브리 사람이라는 것을 고집을 합니다 자기가 있던 곳에서 그것이 뭐꼭 장소만을 얘기하는 것은 아닙니다. 떠나지 않기를 원하는 것은 사람의 본능으로서 이런 기득권과 안전과 안락이 있는 곳을 떠난다는 것은 모험이면 또 상실이기 때문입니다. 그런데 모세는 아브라함도 그렇죠. 하나님의 부르심을 따르기 위해서 이 모든 친숙한 모든 것에서 떠났는데 우리가 포기한 만큼 대신 얻게 될 것에 대해서 숙고해 볼 필요가 있다는 말씀입니다. 모세는 이것을 했습니다. 우리의 삶 속에서는 수 없는 갈림길이 나타나는데, 우리 이 갈림길에서 우리는 이런, 우리의 삶은 결단의 연속입니다. 우리 요즘 운전할 때 GPS 다 쓰죠? 이 GPS라는 게 얼마나 편리합니까? 갈림길에서 어, 어디로 갈지를 알려주는데 세상이 이렇게 편리한 게어딨는 모르겠습니다. 요즘은 제가 참 친구의 차를 대신 몰고서는 그 모르는 길을 아주 자주 운전을 하는데 이 차가 가진 GPS는 아주 최신형이라 그런지 그 모든 갈림길에서 조금 전에 땡땡! 그러고 이제, 뭐, 라이터나든지, 랩터나든지 하라는 신호를 그 주는데, 아이 뭐, 너무나 분명해서, 뭐, 참 너무 좋습니다. 저도 이런 GPS 좀 가졌으면 좋겠습니다. 이처럼, 우리의 영이 항상 맑아서 우리가 가는 인생의 갈림길에서도 이렇게 뚜렷하게, 뚜렷한 그 성령님의 음성을 들을 수 있으면은 정말 우리가 하나님을, 하나님께서 원하시는 길을 따라가는데 정말 얼마나 하고 을까 생각을 해봅니다. 이런 거 없으니까 사람들은 처음 가는 뭐 인생이라는 게 처음 가보진 누가 가본 사람이습니까 처음 가보는 그 인생의 그 갈림길에서 모르는 길, 어찌할 바를 모르고 어떡합니까? 그냥 그냥 결단을 내려야 됩니다. <웃음> 뭘보고 결단을 내렸습니까 눈에 보이는 눈에 보이는 대로 그냥 그냥 보고 그냥 누, 그 눈에 보이는 대로 결단을 내리지만은. 근데 모세는 보이지 않는 하나님을 먼저 고려했다는 말씀입니다 여러분 이것이 모세와 세상사람의 차이인 것으로 하나님의 뜻과 인도하심을 따르겠다는 우리의 결단이 우리의 삶의 모든 갈림길에서 함께한다면 우리도 모세와 같이 똑같은 삶을 똑같은 축복을 똑같은 은사를 능력을 가질 수 있다는 그런 교훈입니다 모세가, 모세가, 모세가 죽는 이유입니다. 모세도 살 모세가 별 사람 아니라는 겁니다. 그래서, 우리의 삶 속에서, 우리의 그 믿음을, 우리 믿음을 근거하는 그 믿음의 결단이 꼭 필요하다는 그런 말씀입니다. 이게 오늘의 성경의 메시지입니다. 오늘 본문에. <웃음> 자, 이제 말씀을 정리하는데, 우리가 처음에 우리 던졌던 질문들이 있죠. 모세는 왜 죽었는지, 왜 가나안 땅으로 들어갈 수가 없는지 우리 그 신학적인 배경 한번 살펴보고 마치려고 합니다. 모세가 죽는 이유는 아까도 말씀드렸지만 그에게 맡겨진 임무를 다 성실히 완수했기 때문이라고 저는 생각 합니다. 첫째로 이스라엘에게는 가나안 땅에서 정복 전쟁을 치러야 하는 아주 중대한 일이 남아있는데 이미 120세 노인 보고, 그러지 않아도 그 험한 세월을 보인 모세에게 너 가난 땅정복까지 마치라는 것은 너무 가혹한 주문이라고 느껴집니다. 둘째로, 사실은 이게 더 포인트 같은데, 오늘날 사람들은 자신이 이룬 것을 끝까지 차지하려고, 차지하고 누리려고 하는데, 뭐 자기가 이뤘으니까 당연한 것처럼 보이지만은, 근데 그렇게 멋있어 보이지는 않아요. 자기가 씨를 뿌리고 나무를 심었다고 꼭그 열매를 자신이 따먹어야 되는가 하는 질문은 그냥 우리 남아 있습니다. 우리 나무는 다음 세대를 위해서 심는 건데 모세의 죽음에는 아마 도 이런 메시지가 있지 않을까 생각하는 것은 사람은 그만 두어야 될 때가 있다는 말씀입니다. 우리 그만둘 때 그만두지 않는 사람들 보면서 참 추하다고 느껴집니다. 고원뒀으면 얼마나 멋있을텐데 그거 못하고 추해집니다 그 그러니까 모세에게 맡겨진 임무는 여기까지 여기까지 그러니까 결단 내야 됩니다 아 내가 여기까지다 그럼 그만뒀야 되는 것입니다 저는 그 60세에 그 환갑되시는 그 나이에 그분이 손수 개척하고 이루신 그 20몇 년의 목회를 그 이미 목회를 다묵사하게 그냥, 그냥 심플하게 넘겨버리고 성교수로 나가신 아주 멋있는 목사님 한분 알고 있습니다. 이런 분은 지난 시간에 우리 같이 살펴본 청년 갈렙의 영혼을 가지고 있다고 그렇게 생각이 듭니다. 자 오늘 본문에는 모세가 여호수아에게 바톤을 넘기는 장면이 기록돼 있는데 대부분의 성서학자들은 이것이 율법이 은에게 혜그 바톤을 넘기는 것이라고 해석을 하는데. 자 율법은 우리 죄를 자각하게 하는 선생, 몽학 선생의 역할을 하지만은 천국의 문을 열어주는 것은 하나님의 은혜입니다. 자 모세는 율법을 상징하는데 율법을 상징하는 모세가 가나안 땅으로 들어간다면은 천국은 율법이 아니라 하, 천국은 율법이 아니라 하나님의 은혜로 들어간다는 원칙에 어긋나는 것이기 때문에 모세는 가나안 땅에 들어갈 수 없다고 많은 신학자들이 해석을 하는데 저는 상당한 가 있다고 생각합니다. 저도 동일합니다. 하나님이 뭐 반석 두번 쳤다고 뭐 원색적으로 천국을 묻더라고다 그런 뜻보다는 더 깊은 뜻이 있습니다. 그리고 여호수아라는 이름의 뜻은 여호와는 구원이다. 예수 당시에 사용하던 그 아람어 아람어로는 예수라고 발음을 하는데 율법을 상징하는 모세의 인도로는 약속의 땅으로 들어갈 수가 없고 오직 은혜를 상징하는 여수와 예수죠. 예수 인도로만 들어갈 수 있다는 것입니다. 우리 그동안 우리는 창세기 출애굽기갈라디아서 여러 성경 구절을 강의하고 있지만 결국 모든 성경에 모든 장과 모든 절이 한 목소리를 외치는 것은 단한가지 우리를 천국으로 인도하는 분은 오직 예수밖에 없고 그리고 예수를 믿는 것은 하나님께서 우리에게 거주해 주신 은혜라는 것입니다. 제가 딴설교하고 싶어도 성경을 해석을 하다 보면 결국 하나님의 은혜밖에 나오는 게 없습니다. 그러고 딴설교할 게 뭐가 있습니다. 결국은 하나님의 은혜로 예수로 귀결해야 니다 이제 말씀을 마칩니다 오늘 본문 신명기 5절에 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 이제 여호와의 정보세가 여호와의 말씀대로 모합당에서 죽어. 여호와의 정, 오늘 설교 제목입니다. 참 여호와의 정, 영광스럽지만 참으로 무거운 칭호입니다 아무에게나 붙일 수 있는 칭호는 아닌 것 같습니다. 뭐 신약시대의 말로 옮기면은 아마도 예수의 정말 신실한 제자라고 할수 있을 것인데 정말 여호와의 예, 종 예수의 신실한 제자라는 칭호를 받으려면 자기 자신을 완전히 비우고 하나님의 뜻과 그 인도하심에 순종을 해야 하는 것입니다. 결단, 결단입니다. 결단. 오래전에 저는 크로스웨이 성경 연구라는 그 바이블 스타디를한 적이 있는데 그때 자기 장례식에 참석해서 자기의 주문을 직접 써오라는 숙제가 있었습니다 정말 많은 것을 생각하게 생각하게 해주었는데 아마 묘비에 쓰는 비문까지 같이 써오라고 하면 더 효과적이었을 거라고 생각을 해봅니다 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다고 하는데 사람은 하나님의 사람은 과연 무엇을 남겨야 할까요? 참 쉬운 질문 아닙니까? 그리고 내가 죽으면 나의 묘비에는 과연 무엇이라고 쓰여져 있을까요? 우리 인생은 짧습니다. 그리고 우리의 죽음은 누구에게나 언제 찾아올지 모르고 어, 경혐치 찾아오는데, 하나님의 자녀라는 우리, 우리 그 순간까지 정말 어떻게 살아야 되겠습니까? 기도합니다.